0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Wir haben in den letzten Jahren ja ganz, ganz viel in allen Medien und in allen möglichen gesellschaftlichen Diskussionen über Begriffe wie Nachhaltigkeit, Umweltneutralität, Ressourcenschonung und ganz viele andere ähnliche letztlich Fachbegriffe gehört und wir haben auch schon hier im Podcast darüber gesprochen mit einigen Gesprächspartnern und wie ihr vielleicht wisst und wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Duisburg gerade ein riesengroßes Projekt, ein man möchte fast sagen Jahrhundertprojekt, das sich genau mit diesen Themen beschäftigt, nämlich Urban Zero. Urban Zero hat zum Ziel, den Stadtteil Rohort, den Hafenstadtteil, den berühmten Stadtteil Rohort, den Namensgeber des ersten schimanski tatortes umweltneutral zu machen. Darunter kann man sich ganz vieles vorstellen oder auch nichts. Zumindest geht es mir so und ich nehme an, vielen anderen auch. Und damit ich das jetzt demnächst besser weiß und ihr und sie genauso, wenn ihr denn wollt, haben wir heute einen Gast eingeladen, der sich genau mit diesen Fragen ständig beschäftigt und der einer der Vordenker und Väter von Urban Zero ist. Bei mir ist... Äh, Dr. Dirk Gratzel, herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Schön, dass du da bist. Wir müssen vielleicht tatsächlich erstmal anfangen damit, wer du eigentlich bist. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen, damit wir so ein Bild davon kriegen, wer sich so etwas Visionäres ausdenkt?
1: Ja, gern. Also vielleicht ganz kurz zu meinen sozialen Eckdaten. Ich bin 1968 im Essen und Norden geboren, tatsächlich in einem Bergarbeitermilieu. Die ganze Familie, also der männliche Teil der Familie zumindest war entweder unter Tage oder über Tage, aber arbeitend äh, tätig. Ich habe dann ähm, tatsächlich eine akademische Laufbahn eingeschlagen und mich irgendwann im Rahmen meiner Berufswahlen und Positionen selbstständig gemacht als Unternehmer. Ich habe in der letzten Dekade ein Unternehmen gegründet für IT und künstliche Intelligenz. Ähm das Unternehmen aufgebaut, entwickelt, sukzessive dann auch verkauft. Und beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren auch zunehmend unternehmerisch nur noch mit Themen der Nachhaltigkeit. Ich bin verheiratet und habe fünf Kinder, alle erwachsen und einen Hund.
0: Den Hund wollen wir nicht vergessen. Ja. Also jetzt wissen wir schon mal so grob, wer du bist. Und ähm, dann wäre es, glaube ich, wirklich gut, wenn, wenn du uns ein bisschen was erzählst darüber, was Urban Zero eigentlich alles beinhaltet. Und wie es dazu eigentlich gekommen ist, Denn dass man ausgerechnet in Duisburg, in der Stadt Montan historisch, in der Stadt, in der große Industrie noch immer zu Hause ist und in einer Stadt, die auch wirklich stolz ist auf ihre Industrie, ausgerechnet ein, ein solches ehrgeiziges Projekt aufsetzt, einen ganzen Stadtteil umweltneutral zu machen, ist, glaube ich, nicht nur für die Duisburgerinnen und Duisburger eher eine ungewöhnliche Idee, ich möchte fast sagen, für Leute, die nicht aus Duisburg kommen, ist sie noch viel ungewöhnlicher.
1: Ja, ja vielleicht kurz meine eigene Geschichte zum Thema der Nachhaltigkeit. Wie bin ich eigentlich da hingekommen? Ich habe sicher auch inspiriert durch meine Kinder oder nachdenklich gemacht durch meine Kinder vor einigen Jahren für mich entschieden, ich möchte gerne, wenn ich denn sterbe, ohne ökologische Schulden sterben. Also eines Tages verlasse ich den Planeten und ich möchte nicht, dass ähm, die negativen Umweltwirkungen meiner Existenz, all der Müll, den ich produziert habe, all die Emissionen, die ich verursacht habe, von den zukünftigen Generationen bewältigt werden müssen. Ähm, daraus ist ein ziemlich großes Projekt geworden, das quasi das Ziel verfolgt, mich zu einer, sagen wir, grünen Null zu machen. Also ich habe äh, mir von Wissenschaftlern die ökologische Bilanz meines bisherigen Lebens ausrechnen lassen, habe versucht, mein Leben ökologisch etwas zu optimieren oder anzupassen und dann in einem großen Projekt eine Idee entwickelt mit Wissenschaftlern, die Wissenschaftler haben sie entwickelt und ich durfte dabei sein, wie ich die ökologischen Schulden, die ökologischen Effekte meines bisherigen Lebens ausgleichen kann. Im Rahmen dieses Kompensationsprojektes, so nennt man das, habe ich eine Bergwerksbrache gekauft im Ruhrgebiet, das ehemalige Bergwerk Polsum, das liegt in Marl, also im Kreis Recklinghausen. Das Bergwerk ist zurückgebaut und die Fläche wird renaturiert und dort habe ich Vertreter der Firma Haniel getroffen, vor allen Dingen den Vorstandsvorsitzenden Thomas Schmidt, der hat sich das angeguckt und war von der Idee und der Grundkonzeption so begeistert, dass wir einen engeren Dialog gefunden haben. Thomas berichtete mir, dass ähm, es in Ruhrort wie in vielen Ruhrgebiets Quartieren erhebliche Herausforderungen gibt im ökonomischen, im sozialen und auch im ökologischen. Und fragte mich, ob die Idee eines ökologischen Ausgleichs nicht auch auf eine Stadt zu übertragen wäre. Wenn das ein menschliches Leben, für ein menschliches Leben funktioniert, wenn das mittlerweile auch für Produkte und Dienstleistungen funktioniert, könnte es nicht auch für eine Stadt funktionieren. Wir haben diese Idee dann mit der Stadt diskutiert, mit dem Oberbürgermeister, den Dezernenten, mit den städtischen Gesellschaften, mit vielen Vertretern auch in der Bürgergesellschaft. Was haltet ihr davon, wenn wir versuchen, aus Duisburg Ruhrort ein Quartier zu machen, das quasi ohne ökologischen Fußabdruck daherkommt, und alle waren begeistert. Und ähm,
0: ja, dann haben wir diese Initiative begonnen. Also so viel zur Geschichte und ähm, zu der zu der Vision und ähm, zu der zu dem zu dem Beginn des Ganzen, zu den Wurzeln des Ganzen. Jetzt kommen wir mal sozusagen zu dem, wie es denn dann konkret aussehen kann für Ruhrort, für Duisburg. Für die Menschen, die in Rohrort leben, auf der Amtsgerichtsstraße, auf der Dammstraße, wo auch immer. Was konkret bedeutet Urban Zero in den nächsten Jahren für die Unternehmen in Rohrort, für die Menschen in Rohrort und für die Gesamtstadt? Gibt es dafür so eine Art Agenda, so eine Art Kalenderplanung, was wann geschehen soll? Ja. Also momentan arbeiten
1: ganz, ganz viele Menschen, die diese Initiative tragen, Menschen, die die Stadt beisteuert, die Haniel beisteuert, die der Duisburger Hafen auch beisteuert, der in wesentlichen Teilen ja auch in Ruhrort liegt, ähm, arbeiten meine Firmen an einer Art Masterplan, also einem großen, großen Plan, der bis Ende nächsten Jahres fertig sein soll und der beschreibt, wie kommen wir dahin, dass Duisburg-Ruhrort quasi umweltneutral wird. Und dieser Masterplan sieht vor, dass wir all die Stellen, an denen heute Umweltwirkungen, Emissionen, Müll, Abfall, Abwasser entstehen, systematisch angehen und so umgestalten, dass die negativen Umwelteinflüsse sinken. Das bedeutet ganz konkret... Bedenken über eine neue Qualität der Stromversorgung nach. Bedenken über eine neue Qualität der Wärmeversorgung für das Quartier nach. Kein russisches Gas und auch kein Gas aus Katar, sondern wir wollen zum Beispiel für ein Nahwärmekonzept ähm, die Wärme der Abwasserkanäle unter Duisburg und unter Duisburg-Ruhrort nutzen oder Wärmetauscher einbauen in die Spundwände des Rheins, denn der Rhein bringt auch aus industriellen Abwässern viel Energie mit, die man nutzen kann, ein Quartier zu ähm, beheizen. Wir haben mit den Stadtwerken, den Wirtschaftsbetrieben in Duisburg, vielen in Duisburg ansässigen Unternehmen Überlegungen, wie können wir das Mobilitätskonzept für Duisburg-Ruhrort verbessern, wie können wir vielleicht mehr Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder perspektivisch vielleicht auch für gewerbliche Wasserstoffmobilität aufbauen. Das Ziel des Ganzen ist nicht so sehr ähm, die ökologische Revolution für duisburg ruhr sondern das Ziel ist, eine städtische Lebensform zu kreieren, die ein besseres Leben ist gegenüber dem Leben, das wir heute kennen in der Stadt. Also ein Leben mit weniger Emissionen, mit mehr sozialen Partizipationsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Menschen dort. Ein Leben auch mit ökonomischen Vorteilen aus einer stärkeren ökologischen Ausrichtung. Also es geht nicht so sehr um Umwelttechnik, es geht eigentlich um, ja, das nächste Level, die nächste Dimension städtischen
0: Wohnens und Lebens. Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann benutzt ihr die, die Möglichkeiten von Technologie, um Lebensqualität signifikant zu verbessern. Und zwar für Menschen, aber eben auch für Unternehmen. Und dieses Ganze eben bezogen auf den, auf den sozusagen abgegrenzten Stadtteil Rohrort als ersten, glaube ich, weltweit.
1: Ja. Es ist ein wirklich ambitioniertes Vorhaben. Es gibt noch keine klimaneutrale oder gar umweltneutrale Stadt, also eine Stadt, die gar keine Emissionen mehr sozusagen in der Atmosphäre hinterlässt. Ein Quartier wie Duisburg-Ruhrort bietet eigentlich all die Chancen und die Herausforderungen, die wir bei der gesellschaftlichen Transformation bewältigen müssen. Es ist ein normaler Stadtteil, sehr schön, wie ich finde, mit einer Tollen Historie mit aber auch all den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir im Ruhrgebiet nur zu gut kennen. Also ein gutes Feld für einen großen Feldversuch und ich finde auch ein Stadtteil, der es wert ist, in eine neue Qualität wieder erweckt zu werden, denn es ist ein wirklich schöner, sehr ja, fast pittoresker Stadtteil. Ähm, tatsächlich ist es so, wie du sagst, wir wollen durch eine ökologische und nachhaltig gedachte Konzeption das bessere Leben einmal aufzeigen und vorzeigen für uns alle. Ähm, wir glauben, dass es deutlich gesünder ist, deutlich lohnender, deutlich effizienter, vielleicht auch deutlich unterhaltsamer und deutlich schöner. Und vor allen Dingen für Familien vielleicht auch mit viel mehr Wohlfühlen verbunden ist, wenn wir nachhaltig existieren. Und nachhaltig bedeutet eben, wir müssen unsere Existenz in eine Qualität bringen, die auf Dauer durchzuhalten ist. Wir wissen ja alle, du und ich und auch alle, die diesen Podcast hören, wenn wir so weitermachen, wie wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, dann wird es schwierig, eine lebenswerte Zukunft zu haben. Also wir müssen unsere Daseinsqualität
0: verändern und das möchten wir einmal vormachen mit den Ruhrortern natürlich gemeinsam. Die Daseinsqualität verändern heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, in, in diesem Projekt nicht, dass es quasi eine Art Ökologiepolizei für, ja. für für die für die Menschen oder die Unternehmen geben wird, die jedem gerne vorrechnen, was er denn wann verbraucht hat und wie viel er denn noch zu verbrauchen hätte, sondern es geht darum, genau das nicht zu tun, sondern ein, ein Umfeld zu schaffen, eine, eine Infrastruktur zu schaffen, die den Leuten und den Unternehmen im Grunde zu einem großen Teil die, die Bemühung quasi abnimmt, sich mit der eigenen Ökobilanz zu beschäftigen, sondern ein, ein Umfeld zu schaffen und, und technologische und naturbezogene Fazilitäten sozusagen zu schaffen, die dafür sorgen, dass Menschen mit einer hohen Lebensqualität und ohne irgendwelche Einbußen trotzdem einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck oder im Idealfall, wie du sagst, eine grüne Null quasi hinterlassen durch das, was sie, was sie im Laufe ihres Lebens tun.
1: Ganz genau. Also was wir auf gar keinen Fall tun werden und tun wollen, ist irgendwelche Vorschriften zu machen oder gar mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen. Das haben wir gelernt, bringt ja auch nichts sondern das Projekt oder die Initiative ist ein sehr, sehr großes Angebot, zunächst mal an jedermann, wirklich an jedermann in Ruhrort oder in Duisburg bei diesem Vorhaben mitzumachen und mitzuhelfen, dass wir eine ja, bessere städtische Zukunft entwickeln und finden und definieren. Und dabei sind uns alle Beiträge, alle Ideen, alle Überlegungen willkommen, wir lernen gerade, wie groß die Mitmachbereitschaft ist und wie viele Menschen, wie viele Unternehmen, wie viele Organisationen sich sehr gerne in so etwas einbringen, weil sie auch Veränderungsnotwendigkeit sehen. Und dann möchten wir natürlich auch, das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir mit der Politik haben, versuchen an den Systemgrenzen und den Regeln, die wir in unserer Gesellschaft haben und die oft, das nicht nachhaltige Verhalten subventionieren und das eigentlich nachhaltige Verhalten hindern. Wir werden versuchen, an diesen Regeln ein wenig zu rütteln und wollen vormachen, dass es sehr wohl möglich ist, Menschen in großer Zahl und in großer Geschwindigkeit für nachhaltige Lösungen und Ideen zu gewinnen und zu begeistern, wenn das Gesamtsystem sie mitträgt. Ja, heute haben wir leider oft immer noch die Herausforderung, dass das nicht ökologische Produkt subventioniert und das ökologische Produkt damit zu teuer wird. Und das wollen wir versuchen, dort
0: zu ändern. Also Duisburg-Rohort als, als Labor für die Welt letztlich ein Stück weit, um einmal zu zeigen, wie es sein kann in einer guten Zukunft, wie man, wie man miteinander leben, wirtschaften, arbeiten kann, ohne dass man ähm, über Gebühr Ressourcen verbraucht. Ganz
1: genau, ganz genau. Also die Idee dahinter ist, eine enkelfähige Form des Daseins zu finden, die für viele, viele Generationen funktionieren kann und die nicht endet dadurch, dass eine oder wenige Generationen alle Ressourcen verbraucht haben, die eigentlich für unsere Kinder und Enkelkinder noch zur Verfügung stehen sollten.
0: Nun würde man ja vielleicht denken, ähm, insbesondere als ähm, jemand, der vielleicht auch nicht aus dem Ruhrgebiet kommt. Naja, also wenn ich sowas vorhabe, dann würde ich das vielleicht probieren ähm, im Münsterland, in der norddeutschen Tiefebene, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Also in eher dünner besiedelten Gebieten äh, mit großem Anteil an Natur. Nun habt ihr euch letztlich auch durch die Initiative von Haniel Duisburg Ruhrort ausgesucht. Ist das so ein bisschen so wie bei Frank Sinatra? If you can make it there, you can make it anywhere? Ja, ein bisschen ist das natürlich der Gedanke. Ähm, wenn wir wirklich eine Blaupause
1: schaffen wollen, ein Beispiel geben wollen, dann müssen wir das ja unter ernsthaften Bedingungen tun. Und dann sollten wir alle Herausforderungen angehen müssen, die üblicherweise mit solchen Veränderungen verbunden sind. Ähm, ich möchte aber auch wirklich mal eine Lanze brechen für die Menschen im Ruhrgebiet und ähm, insbesondere auch für die Duisburger, die Menschen im Ruhrgebiet zeichnen sich durch soziale Kompetenzen und Fähigkeiten aus, die ich so, und ich habe schon einiges gesehen in der Welt, nirgendwo wiedergefunden habe. Es sind Menschen, die anpacken können. Und es sind Menschen, die in den letzten paar Jahrhunderten ja enorme Veränderungen durchlebt und höchst produktiv und höchst effizient und konstruktiv auch bewältigt haben. Insofern glaube ich, ja, ist das hier ein gutes Testgebiet, was die Herausforderungen angeht. Aber es ist auch deshalb ein gutes Testgebiet, weil ich den Duisburgern oder den Ruhrgebietsmenschen ohne weiteres zutraue, solche großen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also tatsächlich gibt es, glaube ich, kaum eine Region in Europa, die Transformation, ein Begriff, der seit einigen Jahren in aller Munde ist, schon seit 150 Jahren ständig durchlebt ja. und für den das auch eigentlich weiter gar nichts Besonderes ist, ja. dass sich Dinge ständig verändern und dass sich auch das eigene Lebensumfeld ständig verändert. Und wenn man das mal ähm, auf ganz Duisburg überträgt, dann finden ja in Duisburg gerade noch ein paar andere wirklich richtig große Dinge statt. Ähm, als Beispiel nehmen wir mal die die Wasserstofftechnologie, ähm, wo Duisburg gerade auf dem Weg ist, sich zu einer Hauptstadt des Wasserstoffs zu entwickeln und die Investitionsentscheidung von ThyssenKrupp vor einigen Wochen, jetzt das Geld in die Hand zu nehmen für den ersten wasserstoffgetriebenen Hochofen, nämlich eine Direktreduktionsanlage, die die 2026 fertig sein und in Betrieb genommen werden soll. Das Ganze kriegt ja Dimensionen, wenn man sich das anschaut und anhört, was ihr vorhabt in Rohrort. Wenn man sich ähm, die Milliardeninvestitionen anschaut, die bei ThyssenKrupp gerade äh, im Gange sind, dann ähm, ist das, glaube ich, etwas, das man für eine Ruhrgebietstadt grundsätzlich erstmal nicht erwartet hätte, dass das Zukunftslabor für Ressourcenschonung, für den für die Transformation äh, hin zu zu grüner Energie, für die Transformation hin zu einer Lebensweise, die die ihr letztlich ähm, auf die ihr abzielt, die ähm, sehr nachhaltig ist und die die sehr ressourcenschonend ist, dass das ausgerechnet im Ruhrgebiet in einer Großstadt, die vielleicht ähm, an, an vielen Stellen im Sag mal, in, in Regionen außerhalb des Ruhrgebiets, noch ein Bild abgibt, ähm, das äh, sicherlich irgendwann mal gestimmt hat, heute längst nicht mehr stimmt. Und ähm, das eigentlich dann womöglich dazu führen könnte, dass Duisburg und im weiteren Sinne auch das Ruhrgebiet, nämlich die Wiege der alten Industrialisierung aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, auch heute wieder zur Wiege der Revolution wird. Kann man das so beschreiben aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das ist wirklich nicht zu hochgegriffen.
1: Das Ruhrgebiet hat viel Industrieerfahrung und wir wollen ja nicht in eine vollständig deindustrialisierte Zukunft schauen, sondern wir wollen eine Industrielandschaft haben, die nachhaltig und ökologisch verträglich funktioniert. Und da kann ich mir erstmal gar keine bessere Region als das Ruhrgebiet und insbesondere auch Duisburg vorstellen. Eine Region und eine Stadt, die ganz außerordentlich viel Erfahrung haben, auch mit der Veränderung von Industrien. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur. Wir haben über den Duisburger Hafen, immerhin der größte Binnenhafen der Welt, eine Anbindung überall hin. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was wir im Ruhrgebiet selbst manchmal vielleicht wahrnehmen, werden wir im Ausland schon seit längerem wegen unserer transformatorischen Energien und Fähigkeiten und Kompetenzen ja sehr positiv beobachtet. Der Initiativkreis Ruhr hat die Innovation City Management Gesellschaft in Bottrop gegründet und mit ihr den Klimafußabdruck von Bottrop halbiert in zehn Jahren. Wir haben jetzt die Mehrheit an dieser Gesellschaft erworben, transportieren mit ihr sozusagen die Idee der Umweltneutralität nach Duisburg in die Ruhrorter Stadtgesellschaft und ähm, ich glaube, das sind alles Initiativen, die außerhalb von Deutschland manchmal viel aufmerksamer und viel interessierter und neugieriger wahrgenommen werden als innerhalb von Deutschland. Denn ähm, da hat das Ruhrgebiet immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, kein schlechtes Image, aber es wird immer noch unterschätzt. Ja, Es wird immer noch unterschätzt. Und ich glaube tatsächlich auch im Ruhrgebiet selbst, neigen wir immer noch dazu, unser Licht gelegentlich unter den Scheffel zu stellen, statt ähm, rauszugehen und zu zeigen, was wir hier für tolle Transformationsprojekte betreiben.
0: Zweckpessimismus ist tatsächlich eine Eigenschaft, <lacht> ja. die dem Ruhrgebiet zu eigen ist. Das, äh, das kann ich durchaus so bestätigen. Und weil das so ist und weil insbesondere der Rest der Bundesrepublik auch häufig noch auf, auf ein Ruhrgebiet blickt, das es so nicht mehr gibt, wäre es ja vielleicht auch eine enorm wichtige Aufgabe, all das, was hier gerade geschieht und was in Bottrop schon geschehen ist, was ihr gerade in, in Ruhrort macht und was in den nächsten Jahren dort geschehen wird, das, was beispielsweise bei Thyssen gerade passiert, unbedingt der Republik deutlicher und stärker zu kommunizieren. Denn äh, all das, was hier gerade geschieht, im, im größten Ballungsraum äh, in Mitteleuropa letztlich auch, mit einer Dimension, die sich ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht vorstellen können, das ist ja völlig einzigartig. Und ich habe so eine Zahl im Kopf, die ähm, mir bei ThyssenKrupp untergekommen ist, nämlich, dass die die Hochöfen, die in Duisburg im Betrieb sind zur Stahlerzeugung bei Thyssen und auch bei HKM, alle zusammengenommen etwa viereinhalb Prozent des gesamtdeutschen CO2-Ausstoßes produzieren. Und wenn die Transformation abgeschlossen sein wird bei denen hin zur Wasserstofftechnologie, dann wird das auf Null gesenkt werden. Das heißt, das sind enorme Zahlen und enorme Mengen, die hier bewegt werden. Genauso wie es wie es bei euch auch sein wird, wenn ein ganzer Stadtteil wie Rohrort, und Rohrort ist ja beileibe kein Dorf, ja. in die Umweltneutralität geführt werden kann und das Ganze mit einer mit einer hohen partizipativen und einer hohen Lebensqualität und auch mit ökonomischem Ertrag für, für viele Menschen, dann sind das ja Projekte, Visionen, die die Wirklichkeit werden, die anderswo noch nicht mal angedacht sind. Das ist
1: Tatsächlich so. Also ich glaube, dass ähm, Urban Zero in seiner Komplexität, in seiner Herausforderung und auch in seiner, ja, sagen wir mal, Entschlossenheit bis 2030 wollen wir ja damit durch sein, ähm, einzigartig sind und eben auch ähm, unternehmerische und ökonomische Chancen für das Ruhrgebiet bieten. Wir werden bestimmte Technologien, Techniken, Produkte, Methoden, Lösungen erstmalig sozusagen in Serie ausprobieren können in ähm, Ruhrort. Und das führt zwangsläufig dazu, dass Unternehmen sich entwickeln, dass sich Unternehmen neu ansiedeln. Ähm, Haniel stellt erhebliche Mittel zur Verfügung, um dann auch in neue Technologien und Unternehmen investieren zu können. Insbesondere in solche, die sich in Duisburg und am besten sogar in Ruhrort ansiedeln werden. Also wir möchten zeigen, dass diese nachhaltige Transformation nicht nur gelingen kann, sondern dass sie auch eine neue Form von Unternehmertum und eine neue Generation von Unternehmen kreieren kann, ansiedeln kann, hervorbringen kann, die ihren unternehmerischen Erfolg nicht mehr darauf aufbauen dass sie die negativen Umweltwirkungen verallgemeinern oder sozialisieren, sondern die mit grünen Technologien, mit wirklich grünen Lösungen vom Ruhrgebiet aus ihre
0: Erfolgsgeschichte
1: weltweit schreiben.
0: Das Modell, was ihr da propagiert, was ihr da vorhabt, dem ist ja dann auch zu eigen, dass es, wie man in Unternehmerkreisen gerne sagt, skalierbar ist. Das heißt, das, was ihr da, was ihr da in Rohort im im Kleinen, wobei Rohort ja schon mal erstmal im Großen ist, weil es erstmals in so einer Größe probiert wird. Das heißt ja, dass sich das Ganze eben auch skalieren ließe auf die ganze Stadt, auf die ganze Region, auf das ganze Land. Wie groß ist deine Hoffnung, dass Rohort zu einem Beispiel wird mit Urban Zero für die Entwicklung in der, in der ganzen Republik?
1: Ich bin überzeugt davon, dass genau das eintreten wird. Wir haben jetzt schon erste Städte, die dem Beispiel Ruhrort folgend ihr Interesse bekundet haben oder für sich sogar schon entschieden haben, ebenfalls umweltneutral werden zu wollen. Städte in Nordrhein-Westfalen, ähm, größere Städte, ähm, Städte, die ähnlich schwierige, herausfordernde Randbedingungen haben, was ihre Infrastruktur, was ihre Wirtschaft angeht. Und ich glaube, wenn wir das gut machen, dann wird sich innerhalb relativ kurzer Zeit die Welt, ähm, die Klinke in Duisburg in die Hand geben und sich anschauen, wie Transformation funktioniert. Wir werden auch lernen, was nicht funktioniert. Auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Ein bisschen Versuch und Irrtum ist dabei. Aber wie das Ruhrgebiet auch schon in der Vergangenheit immer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wird es auch diesmal gelingen, das tatsächlich als eine gewisse Form von Standard zu etablieren. Und da wir ja weltweit etwa 75, 80 Prozent der Umweltwirkungen, die wir Menschen verursachen, in Städten Emissionen und Ressourcenverbräuche betreiben, gibt es einen großen weltweiten Bedarf nach Lösungen, die so funktionieren, wie wir sie für Ruhrort andenken. Das heißt, wenn wir das ein, wenn wir das gut machen, wenn wir einen guten Job machen, dann ist es auch eine neue, ganz neue ökonomische Perspektive, nicht nur für Duisburg, sondern
0: natürlich für alle Städte hier im Ruhrgebiet. Kommen wir nochmal zurück auf die, auf die einzelnen Menschen. Es gibt ja tatsächlich gegen diese Begriffe, die wir hier jetzt gerade auch sehr häufig verwenden, Transformation, Nachhaltigkeit, ökologischer Wandel und all diese Dinge, gibt es ja dann in Teilen der Bevölkerung dann doch eher nochmal Vorbehalte, die vielleicht damit zusammenhängen, dass man nicht so recht weiß, was damit gemeint sein kann, aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es eben doch in Teilen der Bevölkerung eine gewisse Angst vor Veränderungen gibt, die vielleicht zu ihrem Nachteil sein könnte. Welche Strategien habt ihr, um, um diese Vorbehalte abzubauen, ihnen zu begegnen und zu versuchen, die Menschen mitzunehmen.
1: Ja, es ist genauso, wie du sagst, Alex, die Vorbehalte speisen sich meistens aus ähm, zwei Richtungen. Zum einen ist es so, es gab auch in der Umweltdebatte nicht selten unglückliche Situationen, in denen einzelne Akteure Vorschriften machen wollten wie Menschen ganz persönliche Aspekte ihres Lebens gestalten, Mobilität, Ernährung, ich glaube, wir müssen es nicht, nicht wiederholen. Das erzeugt immer Reaktanz und lässt die Leute immer auf Abwehr schalten. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, oft wissen wir ja gar nicht, was eine Veränderung bringt. Und der eine oder andere sieht sich schon im strömenden Regen jetzt nur noch mit dem Fahrrad unterwegs seind, ja und das Auto abschaffend. Und solche ähm, Visionen sind natürlich kontraproduktiv und auch in der Sache nicht richtig. Wir haben einen ganz, ganz großen Teil unserer Ressourcen und Energien für die Themen der Bürgerbeteiligung, der Partizipation, der Kommunikation, der Umweltpsychologie ähm, reserviert. Wir werden das erste Mal im Frühjahr des kommenden Jahres mit einem großen, großen Bürgerfest vom Haniel Campus aus, der ja mitten in Ruhrort liegt, ähm, sozusagen flächig mit den Menschen, die in Ruhrort wohnen und leben, ins Gespräch gehen, in den 1 zu 1 Dialog. Wir werden ganz, ganz viele Angebote machen über die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die da sind, Bürgervereine, städtische Einrichtungen, Schulen. Wir werden alle Bildungseinrichtungen nutzen können, sicher auch die Kirchen, sofern sie noch eine Relevanz haben in, in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also wir werden unendlich viele Angebote machen, Angebote mitzumachen, mitzuentscheiden, mitzugestalten, vielleicht auch mit etwas zu verändern, aber wir werden uns fernhalten davon, den Menschen irgendwelche Vorschriften dafür zu machen, wie sie ihr Leben leben sollen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Wenn die Angebote gut sind, sei es, dass sie ökonomisch interessant sind, dass sie sozial interessant sind oder dass es vielleicht nur darum geht, für die eigenen Kinder die Lebensqualität im, im eigenen Stadtteil zu verbessern, dann machen die Menschen mit. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ein Unternehmen wie zum Beispiel auch die ICM, entwickelt derzeit 60 Quartiere im Hinblick auf Klimaeffizienz und Energieeffizienz. Also wir haben, glaube ich, gute Experten an Bord, die Erfahrung haben und wissen, wie das geht, Partizipation.
0: Also wir haben gelernt, das, was gerade in Duisburg beginnt zu passieren, ist eigentlich eine kleine Weltrevolution, denn das hat es noch nie irgendwo gegeben, einen ganzen Stadtteil umweltneutral gestalten zu wollen. Es ist in Verbindung mit dem, was beispielsweise gerade bei ThyssenKrupp, aber auch beim Hafen in Sachen Wasserstoff passiert, zusammengenommen, eine derartig große ökologische und ökonomische Transformation, wie sie zumindest in Deutschland kein Beispiel findet. Und wir sehen einen der Gratzel, der mit einer ungeheuren Zuversicht in diese Zukunft schaut, und äh, Gleiches habe ich eben auch schon bei ThyssenKrupp erlebt, bei der ähm, Maria Roni, die demnächst übrigens auch mein Gast sein wird hier Sehr schön. und bei, bei vielen anderen auch. Das heißt, unsere Stadt macht sich gerade auf einen Weg, den noch nie eine andere Stadt beschritten hat, Exakt. aber der an seinem Ende, es wird eigentlich kein Ende geben, sondern der nach dieser Etappe von 2030, wie du, wie du eben beschrieben hast, ähm, vermutlich dazu führen wird, dass uns ganz, ganz viele folgen werden.
1: Absolut. Ich denke, es gibt im Moment wenig Städte, die so spannend sind in Europa, vielleicht auf diesem Planeten wie Duisburg.
0: Das äh, ist fast ein schönes Schlusswort. Das würde ich fast gerne so stehen lassen. Trotzdem ist mir nochmal in der Zusammenfassung eins wichtig, denn das war gerade auch ein, ein wichtiger Punkt in, in unserem Gespräch. Wir reden hier nicht von einem Projekt, das etwas ist für wenige und von dem nur diejenigen profitieren, denen es gut geht, Insbesondere finanziell, sondern wir reden hier über ein Projekt, von dem alle profitieren können. Vollkommen egal, was sie auf dem Konto haben oder in, in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden und bei dem auch tatsächlich alle eingeladen sind, mitzumachen. Auch vollkommen egal, mit welchem, mit welchem Wissensstand sie an das Projekt herangehen, sondern es geht darum, das Ganze wirklich in der Community quasi zu gestalten und, und all die Menschen mitzunehmen, uns zu begeistern dafür, dass diese Transformation, in der wir uns jetzt gerade befinden, in die wir eingetreten sind als Stadt Duisburg mit all den Akteuren, dass sie definitiv zu einem Besseren führen wird. Und das ist eine Vision, die, die es tatsächlich nirgendwo sonst gibt und die viele tatsächlich überall erwarten würden, aber nicht in der alten Stadt Montan, nicht in Duisburg, nicht in Ruhrort, da wo Schimanski sich durch die Kneipen geprügelt hat. Und ähm, ich finde, dass das, ein, dass das ein schöner Gedanke ist, darüber zu sinnieren, wie duisburg rohrort in zehn Jahren womöglich aussehen kann. Der Kratzer sagt mir zum Abschluss nochmal, wenn du irgendwann mal in Rente gehst, vielleicht tust du das ja auch nie, das weiß man ja nicht. Aber was würdest du dir gerne wünschen, worauf würdest du gerne zurückgucken, wenn du an diese Zeit denkst, die jetzt gerade vor uns liegt?
1: Also ich schaue zum einen zurück ganz bestimmt auf viele, viele außerordentlich bereichernde Begegnungen und Erfahrungen, die ich immer schon im Ruhrgebiet machen durfte und die ich jetzt im Moment hier in Duisburg auch mit großer Intensität und ehrlicher Dankbarkeit mache. Die Bereitschaft von Menschen mitzudenken, mitzuhandeln, mit anzupacken, das finde ich bemerkenswert und es ist wirklich ein Glück und ein Privileg, da dabei sein zu dürfen und das mitmachen zu dürfen. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich vielleicht zehn oder zwanzig Jahre weiter bin, ich irgendwann von der Wasserlinie in Ruhrort auf die Mercator-Insel schaue, die Mercator-Insel vielleicht eine noch höhere ökologische Qualität hat, als sie heute hat, weil wir sie ein Stück weit renaturieren und verändern durften. Und dass sich in meinem Rücken ein Quartier befindet, das eine solche Ökobilanz aufweist, dass es auf ewig auf diesem Planeten existieren könnte, ohne ihn weiter zu belasten und zu verschleißen. Weil ich dann wüsste, dann leben hinter mir 6.000 Menschen sehr glücklich, sehr zufrieden, sehr nachhaltig und begeistert von der Lebensumgebung, die ihr Quartier ihnen bietet.
0: Das ähm, muss man erstmal verdauen. Das ist... <lacht> Das, das klingt fast pathetisch, aber wenn jemand anders gesagt hätte, hätte ich gesagt, naja, ein bisschen dick aufgetragen, aber dir kauft man das tatsächlich ab, weil du das tatsächlich so meinst. Und ich würde dich bitten zum Abschluss, wir sind ja hier bei Duisburg ist echt und ähm, manchmal, nicht immer, bitte ich unsere Gäste, diesen Satz für sich zu vervollständigen. Was würde dir dazu einfallen?
1: Ich will mich in der Wortwahl vorsichtig ausdrücken, <lacht> deshalb würde ich sagen, ähm, Duisburg ist echt.
0: Das ist ein Schlusswort, mit dem wir, glaube ich, alle leben können. Ich danke dir für deinen Besuch. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, auf all das, ähm, was geschehen wird. Und ähm, freue mich darauf, dass du in Duisburg dabei sein wirst und, äh, und das an führender Stelle mit begleiten wirst. Danke an Sie, danke an Euch fürs Zuhören. Danke an äh, Dr. De Gratzel, den geistigen Vater von Urban Zero, der heute mein Gast war. Und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Duisburg ist echt hörbar.